0: Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aos Embaixadores de Cristo, é aqui que você recebe algo novo todos os dias para edificar a sua vida, e o melhor, direto da Palavra de Deus. Eu sou o Axel e hoje nós estamos no episódio 12 da nossa série 100% homem, 100% Deus Onde nós estamos ministrando sobre os capítulos do Evangelho de João E hoje, consequentemente, nós vamos ministrar sobre o capítulo 12 E cara, tá incrível demais E sem mais delongas, uh, o nosso tema da mensagem de hoje é Morrer para gerar É um tema forte e com certeza eu preciso explicar para você o porquê que eu escolhi esse tema. Diferente dos outros dias, eu não vou começar lendo aqui em ordem é, cronológica, em sequência aqui nos, nos versículos. A gente vai saltear pelo capítulo 12, porque acontece muitas coisas aqui nesse capítulo e a gente vai precisar um pouquinho, entender um pouquinho de todo esse contexto. Então, vamos lá para mensagem? Vamos lá para a mensagem? Antes de ir para a mensagem, deixa eu contextualizar para você um pouquinho sobre o capítulo 12. A gente acabou de ver Jesus sendo, ressuscitando Lázaro e agora ele está sendo perseguido para a morte. As pessoas decidiram matar Jesus a partir desse milagre que ele fez. Então Jesus ele sai de Betânia, né? ele vai para um deserto chamado Efraim e ele, ele fica com os seus discípulos e, ele, e esse deserto onde ele estava, ali, essa cidade onde ele estava, era próximo onde João batizava. Então muitas pessoas que ouviam João falar sobre Jesus começaram a crer em Jesus porque ele estava lá e todas essas esse, esse, essas maravilhas foram acontecendo, né? E aqui no episódio e aqui no capítulo 12 é, Jesus volta para Betânia, tá? Então está muito próximo da Páscoa e Jesus volta para Betânia para ter um momento ali com Lázaro, Maria e Marta e até para ter um momento na é, e até para se preparar para ele entrar em Jerusalém, tá? E aí eu vou, a gente vai lendo aqui e a gente e vocês vão entendendo junto comigo o que o capítulo 12 quer nos trazer, porque é poderoso demais, é muito poderoso. Então, João capítulo 12, a partir do versículo 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas Estavam escritas a respeito dele. E também de que tinha feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si, Vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Então aqui a gente está vendo o seguinte... Lázaro foi ressuscitado e agora as pessoas estão indo para ver Lázaro... E estão voltando para Jerusalém crendo em Jesus por causa do milagre. Ou seja, foi necessário que Lázaro morresse para que os frutos gerassem. Então o que nós estamos vendo aqui é que os judeus sai de Jerusalém, vai até Betânia... E encontra Lázaro vivo e sadio e feliz e alegre. Aqueles judeus eles começam a voltar para Jerusalém crendo em Jesus... Ou seja, Lázaro agora é um, é um milagre ambulante E aquelas pessoas, aqueles judeus Aquelas pessoas que não tiveram contato direto com Jesus Mas só de ver Lázaro vivo, eles começam a crer em Jesus Começam a acreditar em Jesus pelo milagre que ele fez E aqui a gente consegue enxergar claramente Que foi necessário que alguém morresse Para que frutos possam gerar através daquela vida e a gente precisa entender que na nossa vida não é diferente. Lógico que a nossa morte ela não vai ser igual a de Lázaro, porém, a nossa morte ela é uma morte carnal. É a morte das nossas vontades. A partir do momento que nós deixarmos de fazer as nossas vontades, aquilo que nós queremos, para começar a fazer as vontades de Deus, nós começaremos a gerar frutos. Ei, é impossível nós termos um contato direto com... Com Jesus, com o seu poder, com a sua misericórdia, é impossível a gente ter um relacionamento com Jesus e não querer testificar sobre Jesus. Aqui nós estamos vendo as pessoas tendo um contato com Lázaro e volta testemunhando sobre o que viu para Jerusalém. Ou seja, volta crendo e dando testemunho daquilo que viu Olha, eu toquei no Lázaro, vi o Lázaro, vi o Lázaro conversando Cara, de fato Jesus é o filho do Deus vivo De fato Jesus é o rei dos reis De fato ele ressuscitou E ele tem poder para fazer ainda mais sobre essa nação Então aquelas pessoas, elas tiveram contato com o milagre de Jesus E volta testemunhando a favor de Jesus então na nossa vida não é diferente, o que você precisa buscar não é as mãos de Jesus e não é fazer apenas a sua vontade, independente de onde você vai aplicar ela. O que nós precisamos buscar é morrer para nós, para fazer as vontades de Jesus, para que através de nós vidas, frutos possam ser gerados. E aí, a partir do momento que nós decidimos morrer para nós, morrer para a carne, nós começaremos a gerar frutos. É necessário que morra para gerar vida. E ele vai continuar nos dizendo isso a partir do versículo 24. Em verdade, em verdade lhe digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, se nós estamos andando nesse mundo e estamos fazendo a vontade desse mundo, nós vamos morrer só. Mas se nós estamos andando nesse mundo e as nossas vontades, elas são massacradas, são mortas todos os dias por nós, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós daremos muitos frutos. Pessoas conhecerão Jesus através de nós. Pessoas enxergarão a glória de Jesus através de nós. Nós teremos poder não só para apresentar Jesus para essas pessoas, mas também para declarar sobre elas a vitória, a bênção, a cura. Sabe, é isso que Jesus está nos dizendo. Olha, a partir do momento que você morrer para você mesmo, eu derramarei sobre você o meu Espírito Santo e descerei em você e colocarei em você todo aquele poder que estava em mim quando eu estava aqui nesse lugar. E agora você não vai precisar mais que eu esteja presente fisicamente nesse lugar para que os milagres aconteçam, porque agora eu vou fazer através de você. E é isso que Jesus está declarando para nós através do capítulo 12. Olha, é necessário que você morra para gerar frutos, para gerar vidas. É necessário que você entenda que as minhas vontades na sua vida, elas são muito maiores do que as suas próprias vontades. Tudo aquilo que você imaginar ainda é pouco perto do que eu tenho preparado para você. E eu, eu quero que você entenda uma coisa, e isso é muito importante. Quando eu falo de morrer é para nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Não é largar tudo, largar sua profissão, largar seus sonhos para fazer o que, Jesus, o que Jesus fez, o que os discípulos fizeram. Não, às vezes Jesus quer te usar na profissão que você está. Sabe, às vezes Jesus quer te usar onde você está, como médico, como advogado, como mecânico, como administrador de empresas, como um especialista em marketing. Jesus quer te usar onde você está. Em muitos casos, Jesus te chamou para você ser usado, para você dar frutos aonde você está. É porque às vezes existe esse tabu, esse mito de que, nossa, então para me fazer as vontades de Deus eu preciso morrer e deixar tudo isso que eu estou fazendo para começar a fazer aquilo que os discípulos fizeram Sair só vivendo de, de... Não, não Não, não é sobre isso, tá? O que eu estou dizendo é A partir do momento que você começar a falar Senhor, a minha vida é sua os meus, As minhas decisões são suas Então me direcione para onde você quer que eu, que eu vá A partir desse momento Você começa a fazer a vontade de Deus na sua vida E a partir desse momento Deus vai te direcionar Segundo a vontade dele, segundo os caminhos dele E é a partir desse momento que você vai começar a dar frutos aonde você está É sobre isso, entende? A partir do momento que você morre para suas vontades, ou seja, aquele dia que você ia sair com seus amigos, ou aquele dia que você ia maratonar uma série, você deixar de fazer isso para começar a buscar mais sobre Jesus, buscar um relacionamento com Ele, buscar conhecer com Ele, ter uma vida verdadeira com Ele. A partir do momento que você começa a fazer isso, Jesus Ele vai olhar para você diferente e falar, olha, eu posso usar essa pessoa. Ele tem buscado a minha presença. Ele tem deixado eu guiar Ele através das minhas vontades. Então, deixa eu usar Ele. Deixa eu gerar frutos através da vida dessa pessoa. Porque agora ela não está vivendo mais segundo as vontades dela. Ela está buscando viver segundo as minhas vontades. Então, deixa eu usar essa pessoa. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Jesus está falando que a partir do momento que a gente cair nesse mundo e não morrer para nós, nós morreremos só, porque a gente vai conquistar muita coisa aqui, às vezes, com a força dos nossos braços, mas no final da caminhada, ainda assim, estaremos só mas se caímos nesse mundo e entendemos que tudo aquilo que nós fizemos com os nossos braços, ainda é pouco é uma migalha perto do que Deus pode fazer através da nossa vida, cara aí não tem limite, entende? Deus vai te usar infinitas vezes mais, Ele vai te abençoar infinitas vezes mais, Ele vai colocar sobre você algo que você nunca conquistaria com os seus braços. É necessário que a gente morra para nós, para que Deus faça a vontade dEle em nossas vidas. E quando a gente fala em morte, a gente fala em entrega, a gente precisa nos entregar aos braços de Jesus. Porque agora a gente vai precisar confiar em Jesus. E aí a gente precisa entender. A nossa entrega ela tem que ser por completo. E aí eu quero ler com você aqui. O versículo, a partir do versículo 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro. Muito precioso, ungiu os pés de Jesus. E enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. A partir do versículo 4, a gente vai ver o seguinte, uma comparação, tá? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair, Jesus disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Aqui a gente está vendo o um cara olhando para aquela perspectiva como um desperdício. Cara, você está desperdiçando um salário de um ano. Para enxugar e ungir os pés de Jesus, porque a gente não vendeu isso e, e deu aos pobres. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: os pobres sempre vão estar aí, eles sempre vão estar presentes. E Jesus vai falar isso para Judas. Porém, Jesus ele estava ali só naquele momento e depois ele não estaria ali mais. Ou seja, o nível de entrega de Maria foi por completa. Ela entregou tudo que tinha, tudo que era mais valioso para ela. Ou seja, ela estava declarando para Jesus: "Olha Jesus, eu estou aqui entregando tudo que eu tenho de mais precioso para você, porque eu sei que a partir do momento que eu renunciar às minhas vontades, nada disso aqui tem mais valor do que o Senhor na minha vida." E aí a gente vê Judas falando sobre isso E fazendo essa comparação é, Olhando para aquilo como um desperdício E da mesma forma, você vai viver isso Muitas pessoas vão dizer para você Cara, isso é bobeira, isso é um desperdício de tempo Tudo que você tem feito Você não vai ter um retorno sobre isso aí E, é, e é, isso é, é normal Isso vai acontecer Você pode esperar por isso às vezes no ambiente que você vive ou onde você trabalha, muitas pessoas elas vão enxergar para toda essa energia e toda essa entrega que você está fazendo para Jesus como um desperdício. Mas o que nós precisamos entender aqui, e é o que Jesus deixa bem claro para Judas nesse momento, é que... Se ele está vendo aquilo ali como desperdício, ele queria dar aos pobres, mas é uma demagogia, ou seja, é algo muito contrário você amar aos pobres sem amar a Deus. Ou seja, só vai existir essa visão de desperdício da parte de alguém se ela não estiver alinhada com Deus, se ela não estiver amando a Deus. Ou seja, essas pessoas que estão se levantando para dizer que você está desperdiçando o seu tempo, a sua energia, tudo aquilo que você tem feito para entregar para Jesus, para estar aos pés de Jesus. Essas pessoas, elas não amam a Deus. Você entende? Então, se elas não amam a Deus, se elas não estão debaixo da presença de Deus, se elas não estão dispostas a caminhar com Deus, a ter um relacionamento com Jesus, você não deve dar ouvido a elas. E é isso que Maria fez, ela ignorou toda aquela situação e tudo que ela queria era entregar tudo que ela tinha de mais oleoso para ungir os pés de Jesus, para honrar Jesus, para se entregar para Jesus. E é isso que você deve fazer. Você precisa entender que a partir do momento que as pessoas que não amam Jesus está tentando frear você, você deve calar essas vozes, ignorar essas vozes, porque o que você tem feito, ele tem uma grande recompensa no final da sua jornada, o que aquelas pessoas estão fazendo não tem recompensa nenhuma, e o final da jornada delas são trágicos e aí a gente vai continuar um pouquinho aqui, e a gente vai ver a partir do versículo 9 do capítulo 12 o seguinte, uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia eles foram até lá, não só por causa dele, de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Ah, meu irmão. A partir do momento que você virar um milagre, a partir do momento que você virar uma testemunha, a partir do momento que você tiver um relacionamento a ponto de ser uma fonte frutífera nas mãos de Deus, muitas pessoas vão tentar calar você. Muitas pessoas vão tentar matar a sua fé, muitas pessoas vão tentar parar aquilo que você está fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem o poder de fazer isso na sua vida. A Bíblia vai nos dizer que é o diabo que tem que ter medo de nós e não nós temos medo do diabo. Então você não precisa ter problema nenhum em entregar a sua vida por completo para Jesus. Você não precisa ficar com medo de tomar essa decisão. Você não precisa ficar com medo de renunciar tudo que você tem para estar com Jesus. Porque a partir do momento que você estiver com Jesus, muitas pessoas vão crer nele através da sua vida. Muitas pessoas vão crer em Jesus Porque eles viram o que Jesus fez com você O que Jesus foi capaz de fazer na sua vida Sabe, a sua vida vai virar um testemunho vivo Assim como a de Lázaro se tornou Um testemunho vivo do milagre que Jesus fez Um testemunho vivo do quão poderoso é aquele que você serve Então a partir do momento que você morrer Para começar a gerar frutos Entenda, muitas pessoas vão crer em você por causa dos frutos que você vem gerando, por causa do testemunho que a sua vida vai dar. E é lógico, muitas pessoas vão se levantar para tentar te parar, mas o que você precisa entender é que é maior aquele que está com você. A gente pode lembrar de Davi nesse momento, de frente ao gigante, e, e assim, por mais clichê que seja, a gente citar isso, mas imagine Davi com um pouco mais de 16, 17 anos ali, um jovem, sei lá um metro e meio de altura e um gigante com mais de três metros e ele olha para aquele gigante e ele não consegue enxergar nada além no gigante do que olha esse incircunciso que ele tem por que, que ele tem ameaçado aqui o meu povo o que que ele tem ou seja a única coisa que que Davi enxergou no, no gigante é que ele não era e não tinha um relacionamento com Deus ou seja, a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus e aquela pessoa que vem me ameaçar não tem, eu não preciso ter medo nenhum, porque é maior aquele que está comigo. Da mesma forma, Lázaro não teve medo nenhum de ser uma, um milagre ambulante. Ele não precisou se esconder, ele não precisou se ocultar. Ele, ele fazia questão das pessoas virem ver Ele e, e declarar, olha olha o que Jesus fez comigo, eu estava morto há três dias e Ele me chamou pelo nome, eu saí para fora do túmulo e agora estou aqui. Podem tocar em mim, eu estou vivo. Ele fazia questão daqueles judeus enxergar o milagre através da vida dEle e voltar crendo, e não só crendo, testemunhando a favor de Jesus para Jerusalém. Ou seja... Lázaro virou o propagador do milagre de Jesus A partir de Lázaro, muitos frutos começaram a ser gerados E é isso que nós devemos buscar Nós devemos buscar essa entrega real e verdadeira em Jesus Nós precisamos entregar tudo aquilo que nós temos de mais valioso para Ele Para que nós possamos entender a vontade dEle sobre a nossa vida e nós precisamos de fato morrer para a nossa carne, para as nossas vontades Para que vidas possam ser geradas através de nós Imagine o quanto de pessoas você pode alcançar Que hoje precisa de uma palavra de conforto, de consolo, de amor Precisa de um abraço, precisa de, de um encorajamento Imagina quantas pessoas você pode transformar Imagina quantas pessoas as suas mãos podem curar Através de uma simples decisão sua, de renunciar às suas vontades para fazer a vontade daquele que te enviou para este lugar. Você entende o quão poderoso é isso e o quão profundo é esse versículo? Sabe, muitas pessoas tentando calar Lázaro, ocultar Lázaro, matar Lázaro, porque ele era um milagre ambulante, ele era a prova viva de que Jesus de fato era o rei de Israel. Mas ele fazia questão das pessoas irem na casa dele Visitar ele E ver com os próprios olhos O que Deus tinha feito com ele Nós precisamos desse posicionamento É, é isso que nós precisamos Desse posicionamento de Lázaro De cara, independente de quem está apontando o dedo para mim De quem está me acusando De quem está tentando me calar Eu não vou permitir Porque eu sei quem está comigo eu sei quem é o meu amigo. Eu sei com quem eu tenho relacionamento verdadeiro. Ah, meu irmão. E aí o que acontece é, olha, pode vir e vejam o que ele fez comigo. E ele pode fazer o mesmo com você. E aquelas pessoas voltavam crendo, testemunhando. Ah, meu irmão. E a palavra de Jesus e o amor de Jesus ia se propagando para aquele lugar. E Jesus ele vai continuar dizendo sobre isso para nós, sobre tudo isso que eu acabei de dizer a partir do versículo 32 nós vamos ver Jesus dizendo o seguinte e eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando eu for crucificado atrairei todos a mim, ou seja, a partir do momento que as pessoas me crucificarem, que vocês me matarem, eu vou atrair mais pessoas para mim, eu vou gerar ainda mais frutos, aí ele fala no versículo 33, ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer a multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Oh, meu irmão, eu não preciso dizer mais nada, não preciso ficar completando mais nada. A própria palavra de Deus já disse. É necessário que nós morramos para que outras pessoas sejam atraídas até nós, através de nós. E é necessário que a gente se aproxime cada vez mais da luz, para que nós possamos se tornar filhos da luz. E aí Jesus ele vai nos dar também a autoridade de sermos sal e luz nessa terra. E, sabe, é muito interessante porque quando nós estamos em um ambiente escuro e nós ligamos a luz, nós não olhamos diretamente para a luz, mas tudo aquilo que nós estamos enxergando naquele ambiente é através da luz. Então, o que eu preciso que você entenda é que não é para as pessoas ficarem olhando para você, não é para você se aparecer, é, olha gente, agora eu morri para mim e agora Cristo vive em mim. Não, 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 você não é estrela aqui. O que eu preciso que você entenda é que a partir desse momento as pessoas vão começar a enxergar coisas através de você. As pessoas vão começar a conhecer Jesus através de você. As pessoas vão começar a ter um relacionamento com a luz através de você. Você é um canal, você é uma corrente, o seu único objetivo é... É ser um instrumento, é ser um condutor, é pegar a pessoa que está no escuro, nas trevas, sem saber onde vai, sem saber onde está caminhando e começar a trazer ela para a luz, começar a apresentar Jesus, começar a fazer ela ter um relacionamento com Jesus. Para a gente poder encerrar falando sobre isso, a gente pode ver isso aqui a partir do versículo 20. Entre os que foram para adorar durante a festa, algum, havia alguns gregos. Esses se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhes pediram, Senhor, queremos ver Jesus. E o que, que Felipe fez? Felipe fez o seguinte, Felipe foi dizer a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, e aí Jesus vai dizer sobre essas coisas que a gente falou, sobre morrer para si mesmo, para que gere frutos e tal. Ou seja, as três vezes que André aparece na Bíblia, ele está levando alguém para Jesus. Primeiro ele aparece levando Pedro né, para Jesus, o seu irmão. Depois ele aparece levando o menino dos cinco pães e dois peixinhos para Jesus fazer a multiplicação. E agora ele aparece levando esses gregos, que se a gente for trazer para o nosso ambiente de hoje são as pessoas que não tinham contato com Jesus, são as pessoas que eram de outra religião, de outra denominação, ou seja, André novamente aparece aqui levando pessoas até a presença de Jesus. E é exatamente isso que nós devemos ser, nós devemos ser um condutor, nós precisamos pegar as pessoas que estão nas trevas e levar Jesus. Através da nossa vida, através do nosso testemunho, através de tudo aquilo que nós aprendemos com o nosso relacionamento com Jesus. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos morrer para gerar, não gerar qualquer coisa, mas gerar bons frutos. Através de nós, as pessoas vão começar a enxergar Jesus. Nós somos apenas um condutor e é para isso que nós morremos para nós mesmos. Nós precisamos conduzir as pessoas que estão nas trevas para a luz. Ah, meu irmão, deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar com essas pessoas nesse dia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor possa nos encorajar cada vez mais e mais a nos posicionar, a estar mais perto de Ti, a conduzir mais pessoas para a Sua presença, Senhor. Nós sabemos que é uma simples decisão de renunciar à nossa carne, às nossas vontades para estar com você. Basta uma decisão. Mas sabemos, Senhor, que nos tempos que estamos vivendo, às vezes essa decisão é difícil de ser tomada, por mais simples que seja. Então, Deus, nos encoraja, nos dê força, nos dá garra, Senhor. Faça com que nós entendamos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos torne sensíveis, Senhor, à Tua Palavra, ao Teu Espírito Santo. E, Senhor, usa-nos, Pai, que através de nós as pessoas possam enxergar a Tua presença. Que através de nós as pessoas possam conhecer a Ti em espírito e em verdade. Que através de nós as pessoas possam entender o quão maravilhoso e grandioso o Senhor é. Deus, em nome de Jesus nós estamos aqui, pois nós queremos ser condutores, Pai. Nós precisamos e queremos Conduzir pessoas Tirando elas das trevas, das escuridões Pai, das bebidas Dos vícios, das drogas Das prostituições, Senhor Para a luz, onde há bonança, Onde há paz, onde há tranquilidade senhor. Nos usa, Pai Faça de nós, Pai Instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus Ah, meu irmão Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade Senhor E a você que está me ouvindo Tenha um ótimo dia.